0: Bueno, una vez más, yo aquí, el intenso con todos mis videos, eh, en esto que está tomando cada vez más fuerza, que se llama Háblame de Vos. En ese plan de conocer gente que, es, que tengo en mi círculo de amigos en redes sociales, y más ahora pues que tenemos bastante tiempo con el tema de la cuarentena. Y para hoy tengo a uh, una invitada que, con la cual quiero hablar porque creo que tiene un mensaje muy importante sobre cómo el deporte la lleva de un momento negativo a un momento positivo y, y creo que eso es, eso es muy importante y mi invitada de hoy es Joana Ochoa. Joana, hola, ¿cómo estás?
1: Hola Mauro, ¿cómo
0: estás tú? ¿Bien? Agradecerte, sí, que, esté, bien. agradecerte que estés aquí, que hayas aceptado eh, tomarte este tiempo. Vamos a charlar, la idea es que charlemos aquí un buen rato y que lo pasemos bien.
1: Gracias a ti Mauro por invitarme.
0: Bien, hablemos de Joana, ¿Quién es Johanna? Eh, ¿Quién era Joana desde sus principios, desde pequeña? ¿En dónde estudió? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Qué quería hacer cuando era pequeña Joana?
1: Bueno, Joana es la hija mayor de Mónica y Francisco. Tengo un hermano también un año menor. Eh, Joana siempre fue la, la líder del salón desde la guardería. En el colegio fue la mejor estudiante. También en la universidad me fue súper bien. Eh, Joana, digamos que pequeña, era una niña muy consentida por sus papás, pero también era muy... Eh, muy juiciosa y muy disciplinada con sus cosas, uh -huh. mi papá por ejemplo hay una enseñanza súper grande que me, me dio mi papá es que él, cuando era pequeña a los 6 años me metió a aprender natación entonces ¿Sí? de los 6 a los 12 años yo hice natación en un equipo yo, pues competía y todo pues, pequeñita ¿Sí? y un día no quise no volver a estar en el o sea no quería volver a los entrenos y le dije a mi papá que no, que no quería más natación y mi papá me dijo, yo te dejo salir de natación si, te, si escoges otro deporte y le dices a cuál te meto y en ese momento puedes cambiar entonces yeah. después con el tiempo pensé, cambié otro deporte entonces Giovanna siempre fue siempre fue una niña así súper disciplinada, súper viciosa con rutinas, con cosas, con sentidas
0: tú ahora eres muy, eh, o sea, eres muy dedicada al deporte no vamos a hablar del deporte actual pero veo que desde pequeño creo que eh, por el, el tema de tu padre, o sea, te, te, o sea, quería que estuvieras muy activa con el tema del deporte. ¿Era más por tu padre o era por ti misma?
1: No, en, por mi papá, y mi, mamá. Ellos, mi papá era deportista, mi mamá sí le gustaba mucho, pero, pero digamos que chiquita lo empecé a hacer porque para ellos ellos querían que yo aprendiera a nadar. O sea, yo tenía lecciones, estaba súper pequeña. Pero después a mí me empezó a gustar tener una actividad que fuera como diferente de ir al colegio o algo que me sacara de la rutina. Y los en entrenados se convirtieron en algo que me, que me gustaba. Y en medio de la disciplina, pues que también, entre comillas, era algo que mi padre quería. Uh -huh. Sin embargo, yo escogía los deportes, cambiaba y era algo que de verdad me gustaba, me gustaba hacer.
0: Ya, yeah, eso era. Entonces, o sea, digamos que en la época pequeña eh, empezaste con la natación y luego. Otro, ¿Te dedicaste a algún otro deporte? Digamos, cuando estabas en la época del colegio, ¿qué deporte te gustaba hacer en el tema de la educación física? Sí.
1: Hice... No, lo peor es que no me gustaba educación física. Ya te voy a explicar. No. <ríe> me gustaba entrenar. no Me gustaba entrenar en, en los entrenos pues, que hacía fuera de clase y distintas cosas. Hice natación. De natación pasé a patinaje, uh -huh. que uh -huh. duró muy poco, no me gustó. ¿Qué patinaje? Pasé después pues, a baloncesto.
0: Porque yo hice patinaje, no, patinaje, el de, el de velocidad, ¿Cuál yo, yo hice patinaje artístico. Ajá,
1: el de velocidad,
0: ¿sí? sí. ¿Verdad? Sí,
1: ¿Cuánto
0: sí. tiempo? Eh, no, pues estaba como en los 13 años, <risas> estaba en los 13 años y me recuerdo, recuerdo okay. que entrenaba con los de hockey, y entonces entrenábamos en los de hockey y en un momento tuvimos que decidir quién eran los de hockey y quién eran los de patinaje artístico, yo fui el único hombre que decidió patinaje artístico, todo el mundo me miró como, vaya, pero bueno, pero el patinaje es genial, entonces, okay. entonces hiciste oh. el patinaje de velocidad.
1: Sí, pero muy poco tiempo, muy poco. Después de ahí escogí baloncesto, pues como para cambiar y poder salirme de patinaje. Uh -huh. Ahí estuve como dos años y pertenecía a un poco mixto de, de baloncesto. Eh, después de ahí me salí de capoeira, <risa> eh, intenté hacer voleibol y no me gustó. Y ya después de eso, bueno, ya, ya después de practicar varios deportes, en el momento que llegó a la universidad, paro eh, de entrenar, de hacer ejercicio, como más o menos... Eh, yo creo que unos dos años mentiras, empecé bueno, antes de salirme de, de los deportes lo último que hacía era como ir al gimnasio eh, que fue como ya cuando me estaba graduando del colegio, eh, yo mucho, mucho era un profesor con el gimnasio y entro a la universidad y paro totalmente el deporte me dedico como unos dos o tres años a trabajar eh, para instalarme en la universidad y para bueno, estar como ocupada con eso entonces durante dos o tres años más o menos no hago deporte y ahí después viene toda Toda la otra
0: historia que, que te quería contar hoy. Vale, entonces estamos hablando bien era Desde pequeña estabas como involucrada y tenías como ese, esa pasión por Como ese pequeño amorcito por los deportes, ¿no?
1: Sí, 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 es
0: verdad Ya, luego viene, estás hablamos del tema de la, de la universidad eh, ¿Cuál fue tu carrera? ¿Qué estudiaste?
1: Bueno, yo estudié Comunicación Social y Periodismo en la Autónoma, uh -huh. este fue, el, eh, fue mi pregrado, eh, trabajé en audiovisual un tiempo, que fue el tiempo que estuve trabajando, bueno, en la universidad hay un cuento ahí, si sí, quieres te cuento de una vez que pasó, No es que eh, yo empecé a estudiar, yo entré, yo entré a la Autónoma con una beca porque, como te dije, era súper, yo ya en el colegio sí. y a los mejores estudiantes los dieron una beca para entrar a la universidad. Entonces, el primer semestre entré a la autónoma eh, cada al siguiente semestre por un punto no alcancé a la beca con otra compañera. Y mis papás en esa época eh, estaban en, en un proceso de divorcio. Todo se viene pues como, como abajo, sí, sí. El, la situación económica de la familia se fue súper complicada. Y cuando empezamos el tercer semestre, mi mamá me dice, eh, mira, lo siento, pero no te puedo seguir pagando la universidad. O sea, oh. me había pagado el segundo semestre, pero no podía conseguirlo. Entonces ahí yo que venía como de ser súper juiciosa, súper buena estudiante, que me encantaba ir a la universidad y entonces encontrarme con esa situación en la que pues mis papás no podían ayudarme para seis meses, de los cuales tuve un tiempo en que fue muy difícil porque sentía que había dejado todo lo que yo quería hacer o lo que estaba soñando ser, pues que se había detenido y que ahorita tenía que cambiar la manera de ver las cosas. Entonces por esos seis meses ayudé a mi mamá en el almacén que ella tenía. Eh, trabajando, pero yo no se sentía contenta y ahí, no sé, ahí fue, creo que es una de las enseñanzas más grandes eh, que he tenido en la vida y de las cuales no me arrepiento y creo que me llevaron también a, a lo que soy ahora y es que eh, un día se me ocurrió de que si yo quería, si yo quería de verdad, que cumplir el, cumplir el sueño en la universidad era algo que yo tenía que hacer, entonces eh, se me ocurrió hacer una rifa de una cámara eh, no más fuerte tengo incluso por ahí la boleta y e hice una rifa donde le decía a la gente con una foto mía, decía como que ayúdame a cumplir el sueño de continuar mi universidad, no sé qué, vendí como 100 boletas, con eso recogí un dinero para pagar la mitad de la mitad del, del semestre, uh -huh. cuarto de semestre, uh -huh. y la universidad, cuando, en esos seis meses que estaba como desesperada, pregunté y por mi puntaje de notas de, del de primer y segundo semestre, podía participar, pues, se llamaba pilos. Entonces, pilos lo que hacías es que te... El, paga la mitad del semestre y la otra mitad la pagas con trabajo, dentro de la universidad cuando horas trabajo, entonces dije ok, entonces me tengo que conseguir esa otra mitad de dinero con la rifa, de conseguí la mitad de ese cuartico de dinero del semestre, sí. me fui lo ¿eh? para poder continuar y la otra dije no sí, sé qué voy a hacer, pero que lo partan en los meses que son por semestre a ver cómo me levanto a plata yeah. y ahí fue que empecé eh, a estudiar y empecé a trabajar en un bar que se llama bourbon uh -huh. y ahí empecé como todo ese camino de de pagarme las cosas, de luchar, pues es súper difícil, y ahí viene la primera enseñanza que te dije que es lo más importante, es que eh, todo lo que tú quieras hacer, si de verdad te lo propones, así no parezca fácil, tienes que encontrar el camino para alcanzar las cosas, entonces, y ahí me dicen un tatuaje pues, que tengo acá atrás que dice luchar, creer y soñar, y es como la primera cosa que aprendí de, de esa parte, y yo creo que la disciplina que trae de atrás también me ayuda a decir, empezaba a hacer juiciosa
0: con eso ya, con el ya, ya hablamos de lo que del trabajo, me gustaría tocar un poco el tema del trabajo de Bourbon porque conozco el sitio, he ido a sitios y hay muchas preguntas que quiero hacer y, y hay cosas que eh, quiero conocer del sitio y más que lo viviste desde adentro, pero creo que esa vivencia que te tocó, es, digamos que ese, esas, esa esa el tema de que tuviste un tema eh, eh, un, un poco complicado, lo de la universidad, y que te tocó valerte por sí, por, por, por sí sol, por ti misma, pues, por, a ti. Eh, eso eso al, al final lo hace crecer a uno mucho, ¿no? Cuando uno ya está en una época mucho más madura, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y
1: yo creo que nadie se imagina que sea capaz de pagarse en la universidad. Y yo creo que, el, yo cuando pienso cómo me pagué la universidad, digo, fue madre, no sé, fue súper. O sea, no sé cómo lo hice, porque trabajaba además de bordo, hacía como otros trabajos los fines de semana que podía. Pero como fuera, tenía que recoger el dinero para pagar lo que tenía que pagar de la universidad. Eso implicó también que había semestres en que no pude entrar a estudiar y no le podía, yo no era capaz de decirle a mis papás porque sabía que se iban a expresar y se sentían mal porque no me podían pagar. Entonces ellos me, me... bueno, yo en esa época ya no vivía con ellos, pues, vivía sola. Eh, a, a, la, entonces, a,
0: qué, ¿A qué edad te fuiste a vivir decían,
1: sola? tú sí estás estudiando. A los 21, 21. Acaba
0: de cumplir 21. Ok, 21, sí
1: A los 21. Entonces... Entonces me... me yo no era capaz de decirles que no estaba estudiando porque sabía que se iban a sentir mal. Claro. Entonces eso fue tenaz porque yo decía, sí, yo si estoy estudiando, no estaba estudiando, yo recogí de la plata. Entonces sí, fue un momento en que aprendí mucho, o sea, maduré demasiado porque, no sé, tenía que enfrentarme a un monstruo que fue poderlo alcanzar ese sueño y lo, y lo hice. Es increíble. La verdad, me siento orgullosa de que eso se puede y por eso cuando hay gente que lo hace y que veo no gente que está trabajando en sus estudios y todo, uh -huh. y mi es mi
0: yeah. ¿Cuánto tiempo trabajaste en el bar?
1: En Bourbon trabajé casi cuatro años. Cuatro años. Sí, en el que estaba, obviamente, en, en sus inicios, donde entre Bourbon estaba Cápsula, que es donde tocaba, donde cantaba Mike Bahía y todo, entonces es el comienzo de, de Bourbon Street.
0: Uh -huh. Ya, yeah. cuatro años, eso es bastante tiempo bastante tiempo en un bar, aunque bueno, sí, yo yo hasta. creo que yo creo que ahora mismo yo voy a Bourbon, bueno ahora no porque estamos, no podemos ir, pero antes de esto, yo iba a Bourbon y, y yo todavía veo meseras de hace 10 años.
1: Sí, sí, hay chicas, sí, hay chicas que pues eh, se pagan todas sus cosas de ahí, mira, en el bar, yo, hay algo que ir detrás de los bares y es que, y es una enseñanza de vida, yo creo es que muchas de las personas que son meseros, son personas que de verdad están pagándose sus estudios, eh, no tienen su familia no los puede mantenerlos, mantiene sus cosas solos, entonces eh, el bar, por ejemplo, algunas chicas trabajaban, tenían sus casas normales y el dinero extra, como había otras que de verdad estaban luchando todas, entonces y el bar se, se convirtió en ese sustento mío y el de estas chicas y como dices, hay meseras que llevan un montón de tiempo, y muchas de ellas poco a poco se han ido pagando la universidad, poco pues a poco mantienen a sus mamás, en su casa, entonces es por eso que cada vez que van un mesero piensen que hay una persona que está, muchas de las personas que están trabajando por la universidad, que
0: están ahí sirviéndoles a ustedes para Eso, a ver, yo quiero tocar, hablar un poquito del tema de Bourbon, porque creo que yo tengo una percepción que no, creo que no soy el único que la tiene. Y una de las cosas que cuando yo voy a, a, a un sitio como un bar o como un restaurante, eh, yo soy muy amable con la gente que me atiende, porque yo entiendo la situación, o sea, no debe ser muy fácil eh, y además, a ver, algún día, alguna vez, un amigo que tiene un bar, yo le dije que quería vivir la experiencia de trabajar de mesero y él me aceptó sin paga alguna. Porque yo quería vivirlo y trabajé en un bar de noche haciendo de mesero y es muy complicado, es muy difícil, eh, porque, hombre, tienes que trabajar, tratar con mucha gente, que alguna gente es muy amable, otra gente no. Pero porque esa sensación, esa sensación, yo entiendo que hay muchas situaciones, lo acabas de mencionar, que la gente que está trabajando ahí pues se tiene que pagar. O sea, a lo mejor no es el trabajo que ellos quieran hacer o lo que sea, pero porque, ¿cuál es la sensación con Bourbon en donde uno piensa que las meseras de Bourbon todas, eh, todas son mala clase y y que uno, es, y que uno entra ahí ¿Sí? es como y es como si le estuvieran haciendo uno un favor cuando uno llega al bar. Bueno no
1: sé, no sé es que si estamos hablando del bar de ahora o del bar de antes?
0: El bar de siempre. ¿Por qué? Solamente, o sea, pero, perdona, pues, perdona. tengo que hacer una excepción Pero no, espera, espera okay. Espera, antes que siga, tengo que hacer una excepción Sí puedo, tengo, puedo. o sea No, 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 no estoy hablando de todo, de todas las personas Pero yo creo que sí alguna vez Alguna mesera fue muy amable, pero hay muchas meseras Y sobre todo como que las más antiguas Son como las más serias, como que Están ahí y te atienden y ya está O sea, no no, no, ¿Sí? no hay amabilidad alguna Ok, bueno, pues cuando yo estaba en el
1: bar no quedó muy bien no sé, en esa época la, teníamos muchas personas que nos que éramos super amables, que que los No sé ahorita porque qué será y seguramente, bueno, hay otras cosas es que ahí cuando el bar está súper lleno y esas cosas, hay un estrés, bueno, no sé, eso lo viví yo, un estrés penal. Eso lo entiendo. Y estás a cargo de muchas cosas al tiempo, pues, pues, todo el mundo se queja, entonces seguramente hay momentos en los que un mesero de donde sea, en su pleno voleo, está... Está súper estresado, y tal vez no sea la persona más amable que no ustedes, pero puede, puede pasar. Pero no sé qué decir de la ciudad, que me digo, porque, como te digo, cuando estábamos trabajando, mucha gente era súper fiel a que nos
0: atendiéramos muy chévere, como siempre, pero no sé, seguramente hay chicas que son mucho más. O sea, yo no, yo, no, sí, o sea, tengo, no que, sé, tengo que admitir que es un sitio que uno va y se lo pasa genial, ya, solo que tiene sus pequeños bemoles, pero, pero bueno, ese no es el tema. Vale, entonces logras, <risa> logras estar en la universidad. Eh, eh, tú te casas muy temprano, ¿no? Sí. Sí, estaba, estaba,
1: tenía 23 años recién cumplidos, más o menos, y me casé. Estaba enamorada de, de mi novio, llevaba por el cuatro años. Uh -huh. eh, nos comprometimos, pero después hubo un momento en que muchas cosas de mi vida empezaron a cambiar la manera de veía algunas cosas. Y sentí que no era lo que yo quería para el resto de mi vida. Sin embargo, sentí mucha presión, como, como una, un tipo de presión social de que tenía que hacerlo porque ya estaba a punto de, de, de casarme y de compromiso.
0: Uh -huh.
1: Y me casé no por la iglesia, sino por la civil. Sí. Y a los seis meses, o sea, todo se acabó, bueno una persona se fue. Y en ese momento, es, digamos que eso fue lo que activó. Lo que después viene como un tema de depresión en mi en, en vida y el, después, el hecho de, digamos, haber tenido una ilusión, todas las, pues, no, no voy a decir todas las chicas porque no puedo generalizar, sino muchas chicas tienen eh, las ganas de casarse y todo ese tema es un tema de ilusión digamos, y de amor y esas cosas. Y a los 23 años se casas si y a los 10 meses estás diciéndole a la gente, no, ya estamos juntos. Entonces, todo el mundo pregunta, todo el mundo dice, no es que, esto se ha mal, pues a mí ha mal, porque está suicidado mal. Pero esto es, es un tema de presión que yo llevo en silencio, porque no era capaz de decir a la gente que no me ha mal, porque me da pena admitir esa, esa situación. Yeah. Entonces, ahí se ahí derronean un montón de cosas que es la que
0: ¿Crees que también fue por, por el hecho de que, o sea, 23 años es estar muy joven todavía? Yo a veces pienso que una chica o un chico de 23 años todavía le falta mucho por vivir, como para involucrarse en una relación en donde supuestamente el matrimonio es algo que debe durar mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, estaba súper pequeño, súper
1: pero era algo que en el momento sentí que quería hacerlo. La otra persona también estaba súper comprometida, uh -huh. pero fui yo a la la que decía que no quería esas cosas, o sea, ciertas cosas que estaban en la relación, no las quería ni yo sea, Fui yo
0: la que, la que no quiso continuar con, con, con ese compromiso. Bien. Me, hablando contigo fuera de cámara, me, me, me contabas que habías caído, habías entrado como en una depresión. Una depresión bastante fuerte. ¿Es por esta, es por esta relación que, que, que caes en esa depresión?
1: Sí, no, pero esta, esto que pasó, como te dije, activa como el no sentirme muy bien muchas cosas. Eh, después de eso, empezó una relación casi que inmediatamente con otra persona,
0: uh -huh. como
1: porque, o sea, yo sentía que no podía estar como en medio de todo, sola. Empecé esa relación con esa persona, pero es una relación que parecía eh, muchas cosas buenas, pero también había una relación de mucho dominio como... O sea, una, una relación un poco tóxica en el tema de los celos, de malismo de la esposa, de algunas inseguridades de la otra persona conmigo. Y también venía por el hecho de que sabía la historia que había pasado, entonces me veía como una persona que en algún momento iba a ir o no sé, algo así. Entonces duré con esa persona dos años y medio donde tuve momentos muy difíciles, uh -huh. muy, muy difíciles y duraba todos los días. O sea, era una situación súper, súper... Eh, pesada, pero era algo que yo no comparaba con los felices, era algo que yo me estaba guardando, la única persona que sabía todo lo que pasaba era la persona que estaba conmigo porque estamos en este conflicto los dos, pero pero sí, fue un momento muy duro y arrastrando lo que yo sentía antes cuando tuve ese fracaso, pues con eso me sumado a toda esta situación como me sentía, claro, empecé a, una depresión es como una bola de miedo, si claro. alguien de verdad tiene que sentir un poco de presión eso, si tú no lo sacas si tú no te ayudas, tú empiezas a
0: crecer y eso se fue sumando sumando, hasta que ya creo que fue que ya se fue fondo con, con la situación Toca, a ver, antes de, de, de hablar del, del fondo, de tocar fondo o sea, tú llevaste ¿desde qué momento? o sea, son dos años en una relación en donde dos años es bastante tiempo ¿y en qué momento empiezas Ajá. como a sentir que esto no... No sé está, no, o sea porque uno quiere intentar, digamos que cuando uno está en la relación uno quiere intentarlo todo por salvar la relación pero a veces es como que uno llega a un punto en donde dice esto no funciona, es mejor dejarlo a un lado, pero, pero o sea, dos años, es sí. mucho, es, dos años es mucho tiempo y en qué momento de la relación empiezas como a, a sentir que, hay que no funciona, hay que darlo y cuánto tiempo toleraste y aguantaste eh, tratar de de, de, de estar bien en esa relación.
1: Sí, mira Mauro, o sea, ahí yo digo algo, es que no es que yo lo estuviera, no es que no hubiera dando cuenta o que también lo estaba tratando de tolerar, era algo que me gustaba, uh -huh. pero es algo que yo, no, o sea, te voy a decir algo, nadie sabe lo que de verdad se siente, una mujer o un hombre, porque estas situaciones pueden pasar al contrario. Claro. Cuando estás de verdad sufriendo en, un en una relación de esa donde tú sabes que está mal, uh -huh. tú sabes que las cosas no están bien, uh -huh. pero tú no eres capaz de salir de allí porque. Sientes que, o sea, que sales de allí y no eres nadie, no por la otra persona, sino porque sientes que todo tu mundo, todo el mundo te va a criticar, todo el mundo te va a decir algo, todo el mundo te va a decir que está mal o, o porque haces la otra persona por lo que sea. Entonces, Es un tema de, es un tema de temor donde uno inconscientemente asume todo, o sea, prefiere tragarse todo lo que siente y así de cuenta que eso no está pasando conmigo.
0: Ya. Yeah.
1: Llego hamburguesa. <risa>
0: Eso es como, eso es como a, ver, a ver, generalmente uno, es como en todo, en las relaciones, en el trabajo, en la vida, es como siempre uno tiene como el temor al fracaso, ¿no? Porque uno no quiere, cuando uno empieza una relación, cuando uno empieza una labor, cuando uno empieza algo, uno no quiere fracasar con eso, ¿no? Sí, pero, mm, o sea, más que el tema de, de, del
1: fracaso, es como, es un tema más de decepción, porque yo digo que esta situación puede pasarle a, a muchas personas, claro. el tema no era ni siquiera... Como la otra persona me tratara, sino que como me sentía conmigo misma, yeah.
0: si no era capaz de rechazar que me haciendo daño. O sea, es porque también es sí, muy fácil, a veces, es. es muy fácil también desde, desde afuera, es muy fácil hablar, ¿no? O sea, uno nunca sabe qué es lo que está viviendo esa persona, qué está sintiendo, entonces uno desde afuera lo puede ver como no, es muy fácil y, y yo no entiendo, uno, no, no entiendo por qué lo extendieron tanto tiempo. ¿verdad? O sea, es, no, no es fácil entender también. Eh, eh, lo que está viviendo la persona o cuál es, el, o cuál es la principal eh, situación de la persona que lleve a esa, a esa, a esa relación a, a tal punto, ¿no? Sí,
1: es como, mira, es como cuando la gente le dice a ah, esa chica porque ese, ese tipo le pega y ella sigue allí bueno, y, claro. y tú no sabes lo que hay detrás, no es tan sencillo como que el golpe del audiente sino lo que hay detrás de que esa mujer se aferra a eso Bien. sabiendo que le está haciendo daño. Yo pensaba que obviamente yo no soy experta en nada, jamás sabré psicología. Como lo sabes, es una persona que conoce el tema, pero es un tema. Es algo de que tú no puedes, tú no puedes despegarte de esas cosas y que esas cosas que si te hagan daño son como los que te mantienen aquí en tu vida. Es
0: Bien, ¿cuál es ese fondo? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es, cuando tú hablas, es, llega a un fondo. ¿Cuál es ese fondo? Descríbeme okay. cuál fue ese fondo.
1: Sí. Mira, es un tema del que yo hablo abiertamente ahora, uh -huh. porque se porque, porque lo va a contar, es súper personal. Pero es un tema que yo siento que puede ayudar a
0: muchas
1: personas sí. que pueden estar pasando por lo mismo. Y es que llegó al fondo en un día en el que estaba tan mal y, y es un síntoma de presión cuando una persona quiere estar durmiendo todo el tiempo, o sea, prefiere dormir a estar viviendo el día o lo que le pasa. Entonces, eh, yo tuve una pelea muy fea con una persona con la que estaba, pues una pelea muy fea de discusión por teléfono y otras cosas. Yo me pongo muy mal, empiezo a llorar, a llamar a la persona, a la persona me protesta, muchas cosas. Yo decido eh, salir un momento, después volví a mi casa. Me sentía súper desesperada y decidí, en medio de todo mi estrés, comprarme un tarro de pasta, de pasta como naturales para dormir. Eh, no, no quería morir ni nada, solamente quería dormir, pero ya mismo, eh, porque no podía no llorar. Y, y entonces esa otra persona está consciente de que yo estoy eh, en oficina, que estoy súper mal. Uh -huh. Llamo a mi papá y le dice, mira, yo no sé cómo está ella, pero yo creo que ella no está bien en este momento. Por casualidad, mi papá asume esa situación y viene con mi hermana a mi casa. Eh, y yo me había tomado... Toda esta repasta estaba normal, o sea, estaba como toda zombie, pero no estaba durmiendo. Ellos entran a mi casa, me ven así, mi hermana se pone a llorar, o salió un poco súper mal. Y ahí es cuando mi papá me dice, voy a llamar al médico, porque necesito que te digan que de llama al médico, viene una doctora a mi casa, eh, la señora empieza a hablar conmigo, yo me dejo a de llorar y ella... Pues, o sea, yo creo que ahí fue, ella me habló muchas cosas que la verdad no recuerdo exactamente qué me decía, pero fue la persona que me dijo, mira, me hizo entender que estoy, tengo un problema de depresión, que no es nada, o sea, no es algo que te sentirse algo Muchas personas sufren de depresión. Sí. Y me dijo, pero tú necesitas que alguien te ayude y que, y que, y que alguien te ayude, en es malo. Sino que es lo que de esa manera te vas a sentir bien. Empezó a decir cosas lindas mías. Me dijo: Mira, como eres, mira lo que eres, mira tus padres, un montón de cosas. Y ahí es cuando ella, me bueno, te digo, porque ahí empieza con mi Mi papá, al final, yo lo convencí de que me dejara sola en mi casa. si dijo: Ella está sola, dijo, no, no quiero que esté sola, y yo, por favor. Se fue y me dijo: Bueno, yo estoy, yo te, de te dejo ir, pero vamos a ir al médico mañana. Entonces, yo le dije: Sí, yo te aviso, papá, favor bueno. se fue. Y yo, a la madrugada, no podía dejar de llorar, a las 5 de la mañana me bañé, eh, me vestí, partí como una maldita chiquita y me fui sola al médico, como necesitas visitar y le dije a la doctora, mira, llorando le dije, ayúdame, estoy muy mal, tengo depresión, entonces ahí empieza, ahí fue cuando ya digamos que todo el fondo porque pues, me llevaron a la clínica, de en la clínica, eh, pues nada, no me dejaban salir porque tenía que recibir como un tratamiento ahí psicológico. Eh, pero fueron los momentos en los que yo me di cuenta que había tocado fondo en todo esto, o sea, esto ya de ahí lo que podía seguir era súper mal para mí, o ahí sea, es cuando llegó como que, creí que toqué fondo en, en todo
0: lo que estaba pasando a ver, perdona la pregunta que te voy a hacer eh, o sea, es que hablas de hablemos del tema de las, de las pastillas naturales para poder dormir Ajá. para poder dormir o sea uno se toma uno, dos, tres para dormir, pero todo el tarro, o sea, estás, estás, no, no, o sea, no quiero que lo tomes mal, por lo que te voy a decir, pero eh, digamos que conscientemente tú querías dormir, pero en el fondo cuando te tomas todo el tarro... No, pero,
1: pero o sea, para, para explicarte, no me tomé todo el tarro de una, Ajá. sino que me tomé una pasta, ya. me tomé otra, me tomaba otra, y en todo eso espero que te digo que nadie lo entiende y yo tampoco ahora
0: lo entiendo, ¿sabes? porque hacía eso, yeah. es que la persona se toma todo el tarro, si ¿sí me entiendes, o sea, de verdad, esto es algo o que sea, yo te digo. no hiciste, no hiciste, alguien, no no, hiciste, no hiciste con el tarro así, ¿no? O sea, no te lo tomaste todo. No, no, no. Ajá, ok, ok, es que no, parece, no, no, no. pareciera, pareciera, o sea, lo cuentas y pareciera como es que en, un, en una noche dijiste, me voy a tomar todo este tarro porque me quiero dormir ya mismo, ya, ahora, ahora uh, queda, ya queda más claro el tema. Y así fue. ¿Cuánto dura este fondo?
1: El fondo, bueno, no. El fondo no dura no duran mucho. La verdad, yo después de que salgo allí, eh, yo me paso tres días con mi papá en, en la clínica. Sí. Eh, él me habló mucho, me dio llorar mucho, eh, me dijo muchas cosas, lo de sufrir por mí, eh, Entonces, yo creo que eso fue la, la cosa que me dijo a mí, ya, tienes que reaccionar ir buscar ayuda. De, después de eso, pa, volví al trabajo, no sé, todas las cosas. Uh -huh. y, y una persona me ofrece ayudarme con, con un psicólogo para poderme verme, o sea, porque me veía muy mal y me dijo, ven, yo te voy a conseguir un psicólogo para que estés mejor pero solo si tú quieres ayuda. Entonces dije, sí, por favor. Empecé a, a, a ver la psicóloga, no sé, no había pasado ni siquiera una semana y media de haber, de haber salido de la física sorprendida. Y empecé todo un proceso que fue muy difícil, pero que fue muy bonito, porque empecé a hablarme a mí misma y a decirme, Johana no puede seguir así, Johana no puede seguir llorando, Johana no puede seguir así. Entonces, ahí viene todo otro camino que se abre, que es un camino de, que me ha hecho ser lo que soy ahora y me siento muy contenta. Pero también es un camino que, que lo que te digo es que depende, ya, dependió de lo que yo decidiera hacer con mi vida. Bien, Bien. Bien.
0: Bien. entonces y luego llegas a un punto en donde dices: Oye, Johanna, despierta, desp espabilate, no puedes estar en esto todo el tiempo, tienes que salir adelante. ¿En qué momento llega el, el, esa pasión por el deporte? Este, ¿El deporte hace parte de, de, de este escape, de esta situación que, que, que viviste, de esa caída tan al fondo y luego ese, como ese resurgimiento de Joan?
1: Sí, mira, ahí es cuando, en ese proceso que te dije que empecé a, a tener con la psicóloga, uh -huh. eh, yo empecé a mirar qué tipo de persona eran para mí un ejemplo, sí. o sea, gente que yo podía admirar, y justo en mi trabajo eh, conocía a un par de personas que o sea, los veía todos los días, pero era maratonista. Uh -huh. Y para mí era como la foto más increíble que esa persona que yo veía pudiera correr 46 kilómetros. No parecía una locura. El running no era algo que a mí me gustaba en ese momento, para nada. Simplemente empecé a tirar Y eh, uno de esos días en los que estoy en, en todo ese proceso de, de mejorar con el psicólogo y todo, empiezo a pensar que yo quería empezar a hacer algo que me costara mucho trabajo, pero que solo dependía de mí como avanzar. Entonces dije, bueno, porque si esas personas me parecen como tan cool, que son, que son maratonistas, yo quiero empezar a correr y yo quiero ser una runner. Entonces me metió a la cabeza la imagen de runner y empecé a correr y las primeras veces que corrí en la calle es un desastre, o sea, corrí, me acuerdo que la daba vuelta como a la, a la entre la 66 y la... Y la, y la, y la perdón, entre las 56 y las, y las 65 de la autopista le daba la vuelta y me moría, o sea, yo corría por ahí unas tres cuadras, paraba, caminaba, eh, no podía, y en ese proceso empecé y me empecé a ese sufrimiento y esas ganas de querer avanzar era como, no okay. sé, era un escape, era lo que yo estaba reflejando con lo que me estaba pasando internamente. Uh -huh. Era como que ven, esfuerzo te está sufriendo, pero si sí puedes, si sí puedes. Cuando empecé a correr más, empecé a avanzar, ya no, ya no paraba tantas veces, después ya me daba toda la vuelta completa. Después empecé a subir un poquito de distancia, pero yo no sabía nada de correr, o sea, lo hacía solita en las tardes, por las tardes. Entonces, cuando empecé a ver un pequeño avance, que eso fue por ahí en, o sea, llevó más o menos unos seis meses y empecé a sentirme mucho mejor. Con, con el tema de correr, no con lo personal. Empecé a darme cuenta de que yo podía eh, ser más de lo que me imaginaba. O sea, simplemente el límite físico, superar el límite físico me estaba empezando a llenar. Yo empecé a ir a carreras, eh, a inscribirme en las carreras de 10 kilómetros. Sí. Y yo tengo un video en mi, en mi Instagram que es un, un día que estaba corriendo, que corrí mi primera carrera de 10 kilómetros. Eh, tengo eso grabado. Me acuerdo que me acuerdo. O sea, fue dificilísimo, pero era la primera vez que yo corría esa distancia y llegar a la meta para mí fue como devolverme, mirar que antes no creía a mí, me estaba haciendo daño y ahorita era capaz de correr 10 kilómetros en una carrera y tener una medalla de esa carrera. O sea, eso parece una bobada, pero para mí en el proceso fue decir, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces... Ahí empiezo mi pasión por correr, uh -huh. eh, también estaba yendo festival gimnasio, eh, pero no era como que fuera la mejor corredora ni nada, era súper amateur, y, y empecé a correr varias carreras, y en todo eso tú empiezas a conocer también gente que le gusta esto, que se entiende cosas, gente que admiras demasiado, entonces empiezas a tener como, como más ideales de, de qué tipo de persona quieres ser, no que quiera ser igual a esa persona, pero el estilo de vida de la persona. Y ahí es cuando empieza mi pasión por, por el tema de, de running. Además que la manera en cómo yo me sentía conmigo misma cambió totalmente, claro, es lo que yo sentía. Y creo que lo, lo entienden las personas que, que hacen eh, running y otros deportes. Es cuando no llega tardado con esos sentimientos de rabia, de estrés, de todo lo día, y haces una jornada de ejercicio que te impulsa un esfuerzo y como sobrepasar algunas cosas que crees que no puedes, uh -huh. la satisfacción es increíble también. Tú, de verdad, enfogas todos los efectos que tienes y eso me ayudan en todo, en todo mi proceso de recuperación de esa de, de
0: depresión. En qué momento, listo, empiezas con el correr y a retarte y a correr 5, a correr 10, a correr 25, que sé, a correr ya mucho más distancias, pero en qué momento dices, oye, la bici se ve como bien.
1: Okay. Bueno, cuando pues la bici es un bueno, desde la bici viene otro proceso. Sí. Es que yo seguí corriendo en mis carreras eh, hasta 10 kilómetros más. Y, y todo el mundo lo los me sabía que fue chévere, como que me decían, yo, qué chévere que correr, yo, qué bacano" Y empecé a sentir que la gente admiraba, o sea, que personas que yo conocía que antes que no corría, uh -huh. admiraban ese esfuerzo que yo estaba teniendo. Entonces, eh, ahí fue que yo le empecé a coger un, un amor muy grande al running y a querer superarme a querer mejorar y después de eso bueno, pasó un buen tiempo y hace más o menos un año y medio casi decido entrar a un equipo de running mi mamá siempre estuvo muy al tanto bueno mi papá siempre después de verme tan mal eh, me veían esforzándome en lo de las carreras y en esto de running por solita y me veían tan apasionada que sentían súper contentos mi mamá entonces empezó a decir: Mira, ¿por qué no te metes a un equipo? ¿Por qué no te metes a un equipo? Entonces yo le decía: No, no quiero, yo quiero entrenar sola, tú sabes que por mí. Eh, pero después de un tiempo, una persona que ahorita es muy, muy amigo mío y lo quiero un montón, eh, que se llama Juanes. Juanes me escribió un día por Instagram y me dice: Mira, veo que te gusta correr, ¿por qué no vienes a entrenar en el ferry." Entonces, porque yo justo estaba preguntando algo por las historias de equipos de Ronin. Entonces yo le sigo el juego a, a Juanes y le, al comienzo le dije, no, yo quiero, no quiero ir a un equipo. Y después un día eh, la persona que en ese momento era mi pareja me dice, me dice, porque no intentas, yo te acompaño, y te sientes bien, sigues y no, si pues no, pues al equipo ya. Y fui ese día súper escéptica al equipo y me encantó. Y, y ahí fue que Juanes ya pues me integró con el equipo, toda la cosa, y ahorita es uno de mis mejores amigos de, en todo esto de, del deporte. Eh, entonces empiezo en Phoenix, pero solamente como un runner, porque el tema del triatlón siempre me pareció fantástico, pero me daba miedo, me eh, no a ser capaz, y estando en Phoenix eh, tengo una lesión, eh, por, pues obviamente sobreentrené al iniciar en un equipo, me, me esforcé un montón y yo no estaba acostumbrada a esas cargas, y eh, tengo un dolor en una rodilla que me, tocaba, me olvidaba para por dos meses en running, pero el entrenador tenía natación pues, con los triatletas y yo justo le acabo de pagar todo y le dije, ven, yo eh, ¿será que yo puedo cambiar el running por natación? lo intento una semana si me gusta y si no, pues, no pasa nada, pero es porque yo ya te paré la mensualidad para no quedarme quieta. Entonces me digo, no, dale, yo anda, esta semana y si te gusta, pues y claro, como yo había nadado chiquita, sí. hasta los 12 años, de ahí me estaba a estar en una piscina para, para nadar, pues, como en competencia, o algo así. Cuando yo vuelvo a natación, es como si se despertara no sé, todos los recuerdos, súper chéveres, y además que tenía más técnica, tenía cosas que de pronto muchas personas cuando empiezan no, no lo tienen, entonces les cuesta más. Uh -huh. Y la natación se me volvió, no entrenos que que eran más como de diversión, eran súper chéveres, y... Eh, mientras me recuperaba la lesión, Entonces, a los dos meses que me recuperé la lesión, vuelvo al equipo y ya estaba nadando y corriendo. Entonces, ahí vino, pues qué hubo y ya solo me faltaba la bicicleta para hacer triatloneta que pensaba que era súper imposible de hacer. Y es cuando me compró la bicicleta como más o menos en octubre, que eh, en eh, el año 2019 eh, compro la bici y empiezo a entrenar con ellos y me da súper duro, la bicicleta es muy exigente, pero es un deporte muy bonito y pues llevo más o menos seis meses, siete meses hasta ahora montando bici y, y pues ahora ya con todo esto pues paramos, pero ahí es cuando entra la bicicleta la mi vida. La última, el último deporte que incluyente en el tema bueno.
0: Tres deportes, atletismo, natación y ciclismo ¿Con cuál te quedas? Si tuvieras que escoger uno.
1: Con, con la si tuviera que escoger uno, con la natación. Te quedaría con la natación. Nadar es, es fantástico. O sea, nadar y nadar con gusto y desplazarte o sea, en el agua y todo me algo increíble.
0: Bien, joana ahora sí. después de, de estar ya con el cuento de que te volviste ya. Te dedicaste mucho al deporte. Eh, ¿Cómo está Joana? ¿Quién es Joana ahora con respecto a esa, a esa Joana que estuvo, que cayó en esa depresión? Sí.
1: Bueno, Joana ahora es una mujer que le gusta eh, siempre encontrar una solución. Siempre que hay un problema, siempre yo tengo, yo lo así, como tengo dos minutos de frustración en los cuales son normales y naturales sentirlos, todas las personas frustradas ¿sí? uh -huh. y después de esos minutos de frustración, siempre me acostumbro a decir, bueno, yo voy a hacer? aquí tengo que hacer para solucionar? y empiezo a crear diferentes planes, también soy una persona que, que sabe que no siempre, eh, como digas, que vayas a sentir algo así se va a realizar, entonces, como te digo, que creo muchos planes, también todos los días reviso, cuáles son mis tareas, cuáles son mis objetivos y voy cambiando como las rutas, aprendí también cómo, cómo hacer esa, esos cambios sin que me sienta afectada y que vaya no logre algo que si quiero. Uh -huh. También soy una persona que le gusta mucho la vida, o sea, algo que es últimamente es que a mí no me gusta el conflicto, entonces, por ejemplo, si yo peleo con alguien, me, disfruto, me disfruto por algo que pasa. A los cinco minutos ya quiero que esta cosa se acaba. Pues ya la pausa, pero sigamos viviendo normal, porque la vida es muy corta claro. para estar peleando. ¿verdad? Entonces, siento que soy ahorita una Giovanna mucho más positiva. También soy una Giovanna que ha aprendido, está aprendiendo a decir lo que siente, lo que piensa y que a mí no le gusta. Simplemente decir, mira, no me gusta esto o, o alejarte, que era la Giovanna que no lo hizo en el momento en que, en que entró y comenzó a esa y también soy una soy una chica que, que también le gusta mucho resaltar lo que las usamos, lo que las personas son. Tú no sabes lo que hay detrás de la cara de alguien porque la gente no sabía que yo por ejemplo tenía depresión, entonces nadie realmente sabía si, si me decía algo malo si realmente me iba a afectar mucho o si me decía algo bueno realmente me iba a ayudar. Entonces soy una persona que ahorita siempre trata de que alguien se sienta si alguien, si ves que alguien hace un esfuerzo en algo, destacarlo, si ves que una, una compañía tuya, o alguien se puso un vestido nuevo, dile como mira, estás muy linda hoy, o alguien hizo un, un una competencia de algo que si no sea algo, sino lo que no usted dice, mira, te felicito, estoy muy orgullosa Soy una persona que le gusta que de las cosas a la gente porque no sé si ese comentario realmente los va a nutrir, y va a hacer sentir mucho mejor de lo que se están sintiendo con su como soy mucho más consciente de esas cosas que te, digo, que te digo ahora, y también soy una persona que sabe que si algo se propone, y creo que es algo que la gente me dice mucho, los que me conocen, que admiran de mí, es que todo lo que me propongo, por lo general lo ducho, y ducho hasta que alcance las cosas que, que quiero.
0: Que eso es importante, ¿no? Para la gente, sobre todo, es eh, a ver, es. es... Uno es genial uno tener metas y alcanzar las metas y hay que proponérselas y proponérselas en serio, ¿no? Para uno poder uh -huh. cumplirlas y poder lograr esas metas, ¿no? A veces no es no es esperar que ah, yo tengo un poco de metas, pero no estoy esperando que me lleguen ahí acostado en la cama. Sí, sí obviamente total. Si tú
1: quieres hacer algo Solo va a depender de ti, obviamente hay muchos factores que incluyen la que cumplas un sueño, ¿no? pero el primer paso es empezar tú mismo a crear los caminos o las rutas que te van a llevar allá. Y
0: el resto de cosas va viendo como la solución. ¿Sí? Bien, ¿Vamos? Joana, A ver, antes de pasar a la sección de las 22 preguntas que es con la que cerramos el, el la charla, Siempre dejo este espacio, este espacio para que lo tomes, mires a cámara y le hables a la gente directamente. Y en el caso de la experiencia que tuviste, esa, esa experiencia de esa curva en la cual caíste y te volviste a levantar, que a lo mejor muchas personas, muchas mujeres lo pueden estar viviendo, ¿Cuáles son esas recomendaciones que les dirías a esas personas que pueden estar pasando por una situación igual? O sea, quiero que tomes la cámara y le hables a esas personas y les des recomendaciones o, o les digan, mira, eh, el, el consejo es... No sé, ¿qué, ¿qué podrías decirle a esas personas? O sea, Háblales a ellos. Sí, pues
1: mira, no solo a las mujeres, sino también hay hombres que pueden estar pasando por cosas así. Es que, eh, primero, que cualquier Cualquier síntoma de sentirse que, que su vida no tiene sentido o que ellos no, que no sirven para nada o que no están haciendo las cosas bien, es un síntoma donde ustedes tienen que alertarse de que alguien no está viendo con, con su ritmo También otro consejo que les daría es que siempre busquen... Eh, hablar del tema con alguien que le tenga mucha confianza y que sepan que es una persona que les va a dar un buen consejo porque también ibas donde hay muchas personas que son, muy, son poco delicadas y cuando alguien les cuenta sus problemas les dice que es una bobada y que no sufran por cosas así y así como te puede parecer lo que yo te decía el ejemplo de una chica que alguien que el tipo le pegue Alguien le puede decir que es muy tonta porque sigue así, no, esta persona, es persona necesita ayuda. Entonces, eh, el tema de la depresión es algo muy, muy, muy grave eh, que debemos prestarle mucha atención, que debemos estar atentos y compañeros de nosotros, familiares que están sufriendo de esto, tratar de ayudarlos y obviamente no somos expertos, pero por lo menos estar allí y tratar de que la persona de mi dentro pueda buscar ayuda profesional. Entonces, siempre les digo que se el de esto, eh, del tema, que no es un juego. Y por otro lado, algo bueno es que crean en lo que ustedes quieren, luchen. No hay nada más bonito que una persona que haya luchado por lo que quiere, que así tenga que abandonar, no sé, momentos de diversión porque alguien que trabajar más, que no pueda, no sé, comprarse más cosas porque su dinero lo tiene que pagar en la universidad o cosas de este tipo. Siéntanse orgullosos porque están. Siendo mucho mejor que las personas que les llegan las cosas solitas, porque están teniendo que hacer ellos sacrificios por llegar a ser lo que ellos quieren ser, o sea, por la razón de sus sueños. Entonces, que nunca se detengan en, en eso, porque a veces el trabajo es muy difícil cuando tienes que dejar de, de, de divertirse por trabajar o cosas así. Pero que sepan que va a valer la pena siempre y que los va a hacer mejor personas siempre. Cualquier problema, ten, si tú buscas una solución, te va a hacer mucho mejor persona
0: Sí, además porque ese sacrificio que vas a vivir ahora cuando estás en ese proceso de crecimiento, si lo, si lo asumes de buena forma, si, si cambias uh -huh. eh, si cambias tus prioridades a futuro, te va a recompensar la vida. O sea, vas a, vas a decir, menos mal, hice lo que hice porque ahora lo estoy pasando muy bien.
1: Sí, exacto. Y más que eso, porque aprendiste y maduraste y valoraste
0: más la vida y otras que vienen por todo eso. Así es. ¿Qué te parece si pasamos a las 22 preguntas sobre tu vida que necesitas plantearte? Bueno, Bien, ¿cómo, cómo, fun, ¿cómo funciona la dinámica? La idea es que tampoco me respondas sí o no, ya, pero que sea muy corto y concreto, ¿vale? O sea, lo primero, o sea, como lo. Sí. Te, la, te hago la pregunta, lo piensas cortito y la responde ¿vale? La Vale. vale, la primera. ¿Tienes la vida que quieres?
1: Sí. ¿Por qué? ¿Tengo que decir por qué? Corti, porque, cortito. Porque, cuando, okay, porque es lo que yo he decidido llegar a hacer, por lo que he
0: trabajado. Muy bien. La dos. ¿Qué, ¿Qué tres palabras utilizarías para definirte?
1: Para definirlo: pasión,
0: uh
1: -huh. eh, disciplina uh -huh. y amor.
0: Y amor, muy bien. Amor. Ahora, ¿qué tres palabras utilizarían otros para definirte? Eh,
1: otros, eh, loca, <risa> eh, muy, pues, muy contenta, muy feliz, algo así, eh, y otras tres palabras
0: sería
1: eh, inspiración.
0: como inspiración. Inspiración.
1: He dicho mucho
0: eso. Muy bien. Uh -huh. Yo creo que yo creo que eso lo he visto por medio de redes sociales a medida que ha sido creciendo en el tema del deporte. Creo que te has vuelto como un referente para muchas otras personas en cuanto al tema de que inspiras, no inspiras a muchas personas también a hacer a hacer lo que haces, no. Sí, no, eso no soy...
1: Hay mucha gente muy buena que también me inspira a mí y inspira a otros, pero cuando alguien te dice que le inspiras, es, es increíble, de verdad. Es
0: muy serio. Qué bien, eso es importante. Cuatro. Ahora, mira esta. Cuando piensas en felicidad, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
1: Cualquier cosa
0: no sé qué es lo? cuando o piensas sea, en, que cuando piensas en felicidad o sea piensas en felicidad sí lo que se te ocurra cuando piensas en, qué es lo primero que se te viene a la cabeza felicidad y lo primero uh. eh, se me
1: viene una meta y otra, y otra cosa perdón es una pizza <risa> o sea <la risa> una meta es una carrera y una pizza.
0: Y la pizza <risa> es felicidad no o sea que ya saben, chico ya <risa> van a solterar ahora no Señor, bueno, ya sabe el chico que esté viendo esto, entonces ya sabe que con la pizza va ganando. <risa> Bien.
1: <Quinta. risa> la buena pista en la mesa. <risa>
0: <risa> que llegue con una, en vez de rosas una caja de pizza.
1: <risa>
0: Bien. Quinta. ¿Cuántas de las promesas que te has hecho has cumplido?
1: ¿Cuántas? Sí. Eh, no sé. La, de las que me hago la mitad me he cumplido la, la otra mitad no las he cumplido.
0: ¿Están por cumplir? Así, como
1: en proporción. Sí, hay unas que decido que no es realmente lo que quería Ajá. y las abandono y otras que simplemente sé que no es el momento y las postergo, pero pero mitad y mitad. Me logro hacer cumplir la mitad y la otra mitad. Está ahí,
0: Bien, mira estas seis. Si murieras ahora, ¿tendrías algún motivo para no hacerlo? Sí,
1: eh, disfrutar más a mis papás. Sería el principal Creo que no lo he hecho suficiente.
0: Ya, a veces sí, a veces como que nos encerramos en nuestros munditos y, y dejamos a un lado las personas que son muy importantes para nosotros en la vida. Sí, sí.
1: Así es, madre.
0: ¿no? Bien, siete. Si tuvieras que darle un consejo a un niño, ¿cuál sería?
1: Que sea, que no se preocupe por nada. Que no se preocupe. Todo va a estar bien. Que viva. Sí, exactamente. Muy bien. Que no se que no preocupe, que simplemente estás feliz en
0: tu vida. Muy bien, sí, que viva y que no se preocupe. Eso está bien. Yo, soy, yo vivo así, no, yo no me preocupo por nada. Yo intento vivir siempre el día a día eh, a, no, al máximo y, y tratar de disfrutar. Ya veremos mañana qué pasa, ¿no?
1: Exactamente.
0: ¿Cuál es la primera cosa que cambiarías en tu vida?
1: Cambiaría, a eh, ver, ¿qué cambiaría en mi vida? Ser un poquito más flexible, eso cambiaría. Puede ser de mí mismo o algo de mi vida
0: exterior. O sea, como se me rodea? ¿No? De, de, ¿De tu vida en general? No sé si es algo exterior o algo de tu vida que digas, ah, yo cambiaría esto. Algunas sí. personas me han dicho que la impuntualidad. Yo
1: cambiaría eso. Ok. Sí, ser más
0: flexible, ser más flexible conmigo misma. Bien. 9. ¿Eres la amiga que te gustaría ser? No, perdón. ¿Eres la amiga que te gustaría tener? Sí, sí, soy. Sí, soy.
1: Soy, soy la amiga cantona que me gustaría tener.
0: <risa> Muy bien. Diez. ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a hacer algo nuevo? Creo que ya lo respondiste contestando, pero a lo mejor puede haber algo por ahí diferente. Mm,
1: ¿Algo nuevo? ¿Hace poco? No, hace poco. Bueno, soy una persona que le gusta probar uh -huh. las cosas, siempre. Entonces, eh, siempre trato de... Siempre y cuando me van a llenar, ¿no? Entonces, hace poco hice algo nuevo que parece no va, pero aprendí una era un de coctelería ¿Sí? y me encantó. <risa> Te lo juro que llenó el alma no, el hecho de hacer cócteles y no haber aprendido y que esté de eso
0: me llenó. ¿Cuál es ese? El... no sé, esta semana de cuarentena aproveché y te ¿Cuál es ese cóctel que dices, oh, este me quedó perfecto? Porque a mí me gustan los cócteles, me gusta, la verdad me gusta la, la, la buena sí. bebida.
1: Hicimos dos: que un daiquiris uh -huh. eh, con una base de champú, ¿Sí? era un tema tropical y un mojito el mojito clásico y el mojito el, los dos estaban deliciosos pero el mojito yo he probado otros mojitos y te lo juro que mi
0: mojito estaba bueno yo no el mojito pues a, yo sí a mí me encanta el mojito yo soy fanático de los mojitos a, voy a tener que probarlo algún día 11 romperías las normas por ser fiel a tus principios
1: sí sí, sí, sí y no, no he roto las normas pero sí he dicho cosas que muchas personas no dirían simplemente porque no estaba bien, porque no se estaba haciendo bien ya. denunció a lo que no estaba bien
0: perfecto a ver ¿cuándo fue o cuándo ha sido la última vez que has sido consciente de tu respiración?
1: Eh, ayer alguien me estaba hablando de meditación eh, porque es algo que yo no hago que eh, todo el mundo me dice que es chévere que debería ser, pero en mi aprendiz no he podido como, como en serio tomarme la responsabilidad de involucrarlo y ayer estábamos hablando de eso y, y muy consciente, pero no tan consciente como debería llegar a ser
0: con el tema de la meditación
1: okay. entonces allí hablé ah, sí,
0: bien. bien, perfecto vamos por la 13 olvida la edad que tienes olvida la edad que tienes por segundo ¿Cómo de joven te sientes? a eh, decir
1: pues una palabra que suena mal, sí. pero, no me, pero no me parece mala, y es eh, eh, la inmadurez desde su perspectiva de, de
0: disfrutar las cosas. Uh -huh. Sí, eso entonces, lo, yo es creo inmadurez. que yo creo que yo lo vivo igual, entonces lo puedo entender. Sí, sí, es esa, esa es
1: la palabra.
0: Bien, 14. 14. ¿Qué es lo que te diferencia de los demás?
1: La pasión por todo. Siempre lo estoy. Si voy a trabajar, eh, estoy contenta. Si voy a entrenar, llego contenta. Entonces siempre le meto la, a lo que me gusta, le meto toda la pasión. La pasión es lo que más me caracteriza, yo
0: creo. Y además que la pasión es importante para uno lograr las metas, ¿no?
1: Sí. Sí, aunque hay gente que tiene disciplina, pero no siente pasión por lo que hace y logran cosas grandes por su continuidad en las cosas, pero la pasión es lo que hace que así no ganes sea la persona más feliz.
0: Bien, muy bien, eso está muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien?
1: ¿Que ayudé a alguien? Bueno, hace como, como una semana y media. Uh -huh. Pues yo no, yo no me siento súper orgullosa de lo que te voy a contar porque es una abogada, sí. pero es un tema que la última vez que yo es que cada vez que yo salgo a mercar eh, a mis cosas de la casa, siempre compro eh, algunas libras de lenteja o arroz o algo así y se los doy a los, a los tres porteros y al jardinero de la unidad, siempre les compro algún regalo por el tema de mercado. Entonces, siento que no es una gran ayuda eh, porque podría ser mucho más, pero es una forma de tanto de dar de un detalle o algo que haga feliz a la otra persona.
0: Ya, pero eso, eso a mí me parece que eso Tenés
1: está que,
0: eso me parece que eso está muy bien porque a veces hay gente que no se lo espera y si le llegas de sorpresa con algo que no lo esperaba ya sea eh, una bolsa de qué sé yo, de arroz de lentejas de algo pues hombre yo no lo esperaba y, y, y la gente que lo reciba tiene que ser agradecido al respecto no porque porque tú lo haces de manera desinteresada y, y, y eso eh, a veces hay un dicho que dice que es mejor dar que recibir no sí sí igual como te digo podría
1: ayudar mucho más a la gente, solamente es un detalle que estoy contando que el que...
0: pero es un fin. Gran... Pero sí, es, es un gran detalle. 16, vamos con la 16. ¿Qué es lo que te hace seguir adelante? ¿Qué es lo que te motiva?
1: Eh, Me motiva, bueno, voy a, esta pregunta la voy a responder rápidamente en dos, uh -huh. es que creo que con lo que está pasando todos hemos cambiado la manera de las cosas, sí. entonces antes, digamos que lo que me ayudaba a seguir adelante eran los planes, sí. como los sueños que tenía, uh -huh. o sea, como fue lo que quería lograr. Y ahora, en lo que está pasando, pues una protección personal es que todavía no, toda la vida se ha y va a cambiar por un buen tiempo, porque esto no se acaba de un día para otro. Sin embargo, me motiva al contrario, antes es vivir cada día, o sea, aprender a vivir cada día y ahorita me levanto y ya no me preocupo por es que en tres meses tengo que hacer esto porque lo que cumplir sino hoy quiero hacer esto voy a hacer ejercicio voy a trabajar voy a hacer estas cosas pero voy a disfrutar el día entonces antes me motivaba al futuro ahora me motiva al presente algo así como para
0: pues, respeto. pues eso me parece que es un gran mensaje y ojalá espero que mucha gente lo esté viendo de esa forma también
1: Sí, no, o sea, siempre, se, lo, bueno, hay, gracias, sí, quiero aclarar, siempre mantengo mis sueños, uh -huh. porque tengo unas cosas que quiero cumplir en mi vida, que quiero lograr, pero lo que, de tanto mirar la futuro antes, nunca me había sentido obligada a estar en el presente, que es lo que estamos haciendo en nuestras casas, claro. y es, ven, estamos en el mismo espacio todos los días, pero, ¿cómo vamos a disfrutar el día de hoy? O sea, vamos del día de hoy algo diferente, o lo mismo, pero hagamos lo que hagamos. Entonces, ¿es eso es lo que, lo que me está motivando ahora es vivir
0: y es intentar también hacer mucho con poco, ¿no?
1: Sí, es verdad. Solamente el, el tema del contacto con la gente. Ahorita todo está a través de una pantalla, mm. más o menos. Estamos como viviendo, viviendo en la televisión o ¿no? algo así, súper chistoso. Sí. Y, es, y es la manera en cómo mantenemos las relaciones. En el tema del estreno y perdón, Mauro, que te amplié la
0: pregunta. No, no te preocupes. En la
1: respuesta, perdón. El tema del entreno, el entreno, yo nunca entrenado en mi casa, al contrario, siempre los entrenos eran por fuera y ahorita he mantenido mis rutinas de deporte, eh, hago más o menos dos horas diarias de, de ejercicio, pero lo hago con compañeros, lo hago con equipo, lo hago con cosas, entonces es una manera diferente de, de interactuar y aquí mismo, como con poco, no tengo mi equipo, no tengo gente, pero voy a seguir entrenando con celular, entonces, con poco tenemos que reinventarnos lo que nos gusta.
0: Sí, creo que después de esto vamos a empezar a valorar muchas cosas que antes no lo hacíamos. 10. Yes. 17. ¿Qué haces cuando nadie te ve?
1: Bailo. <risa> pero bailo muy mal, pero me encanta. Me encanta, y me encanta. Y cuando me gusta una canción la pongo 500 veces. Yo creo que los vecinos me voy bien, pero, pero pongo esa canción y bailo. Pongo
0: esa canción y bailo. Lo hago. Sola. Sí, que nadie te vea, ¿no?
1: Sí,
0: sí, sí. Muy bien, 18 A ver, esta pregunta ¿Se ha hecho realidad alguna vez tu miedo más grande? Eh, digo, no, sé. No creo que no No se ha hecho realidad mi Y que no se va no no. O a sea, Y que no vaya a suceder tampoco Muy bien, 19 sí. Si tuvieras que hacer algo gratis toda tu vida, ¿qué sería?
1: Hacer ejercicio con la gente. O sea, sí. Por lo menos lo que estamos haciendo ahora con un compañero, con mi vecino, hacemos unas clases todos los días, del lunes al viernes, a las 6 de la tarde eh, por Zoom. Y le enviamos el, el link gratis a las personas que quieran. Uh -huh. Entonces empezamos un grupo y ahorita ya siempre son 30 personas conectadas y cada que alguien me pregunta, yo le digo, dame tu número celular, yo te mando un link y si te puedes meter, te metes y es gratis, nosotros no queremos nada de eso, solamente queremos que la gente también haga alguna actividad física y, y estén contentos en sus casas, entonces si eso puedo hacerlo toda la vida y no, y no me va a quitar, ¿sabes? con el tiempo que invierta en eso, puedo seguir el resto de mis cosas, lo haría feliz.
0: Qué bien, eso, eso aporta mucho, la verdad que eso es construir y eso es en este momento, Creo que ahora lo que necesitamos es mucha, muchas actividades, muchas ideas que aporten, que aporten para, para pasar este tiempo que no es que no es muy fácil, la verdad. 20 sí, verdad. ¿Qué te gustaría hacer que no haces?
1: Dime, otra la pregunta que cortó.
0: ¿Qué te gustaría hacer que no haces?
1: ¿Qué me gustaría hacer? Mm, me hubiera encantado.
0: O sea, ¿puedes de, de ser otra, otra persona que no fui? Cuando así puedo responder de esa manera. Sí, sí, bueno, esa puede ser una o respuesta. Hacer, o
1: hacer de... Ok, entonces, ¿mejor de hacer? Algo que, si no, hacer que no hago, uh -huh. me gustaría... Me gustaría baile, eh, bailar mucho mejor. <risa> mejor hacer espacios de baile. Pero no, en serio, o sea, yo veo a los, a los bailarines profesionales uh -huh. y me pareció fantástico es
0: increíble lo que sea, pero eso es eso. Eso
1: me gustaría,
0: creo. bueno eso es fácil podrías ponerte en contacto y, y organizar unas organizar unas cuantas clases no sí. así como tú haces, vamos así vamos como haces unas clases para otra gente de ejercicios podrías de pronto a lo mejor hay gente que está haciendo clases de baile sí, sí vamos a
1: ver vamos a ver talento ese <risa> es el problema
0: ¿llevas el ritmo? sí sí, sí pero bueno no
1: bueno a nivel que me gustaría creo que es un poco difícil pero sí, sí
0: bien bien 21 ¿qué te gustaría dejar de hacer?
1: Eh, me gustaría dejar de tener tanto insomnio o sea me han puesto súper es tarde entonces me encantaría poder de verdad acostarme temprano y dormir a las horas que son y todo pero mi energía hiperactiva no me, no me, no me ha dejado pero sí
0: Sí. Yo soy igual, a mí me pasaba lo mismo, pero fíjate que desde, desde que me moví por acá, este espacio en donde es frío, silencioso, ahora ya me acuesto súper temprano y me levanto súper temprano. Creo que es también el cambio energético okay. del de concreto de la ciudad por la loma y la montaña y la naturaleza, lo que ha hecho me ha ayudado muchísimo. No, bueno, te lo digo como, no sé, a lo mejor lo puedes considerar, ¿no? Sí, sí. No, pero está bien, es verdad,
1: es verdad. Pero sí, si eso es algo que quisiera cambiar.
0: Bien, y la última, la 22. Si hoy fuera el último día de vida, ¿qué harías y con quién?
1: Si fuera el último día, quisiera estar en, en la playa uh -huh. con mi familia y algunos amigos que considero que los dio en el corazón toda la vida. O sea, la carretera y todo en la playa. Es
0: o sea, a mucha gente le gusta, eso es como lo, el, el sueño de todos si fuera el último día. Es como que en el mar la vida es más sabrosa. Sí, sí
1: no sé, no lo sé, pero yo amo el mar, me, me fascina. Qué bien. Entonces, eso, 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 eso responden siempre.
0: No, 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 pero la gran mayoría sí es como el, el mar, la playa. Ok. Bueno, yo también. Ok. Yo también escogería eso. Yo también escogería eso. Pues, Joana, eh, espero lo hayas pasado bien. En este tiempo, en esta charla. Sí, Mauro,
1: muy bien, muchísimas gracias. Me gusta compartir estas cosas. Al final, no sabes quién está escuchando y quién le pueda servir. Todo lo que la otra persona
0: vive. Sí, además, que me parece, o sea, creo que hay un, un gran mensaje de vida que le puede servir a muchas personas que pueden estar pasando también por una situación similar. Y yo creo que esta charla puede ser muy, muy positiva para, para, para gente que pueda estar pasando como acabo de decirlo, por, por alguna vivencia igual, ¿no? Y pues te agradezco mucho que hayas aceptado y que hayas sí, compartido eh, esto que es tan personal tuyo, que lo hayas compartido conmigo y no solo conmigo, sino con la gente que está viendo el video.
1: Sí, gracias, Mauro. Sí, la verdad no es algo fácil, pero es el momento de mi vida, es la primera vez que lo estoy compartiendo de esta manera y espero que de verdad le sirva a muchas personas y a los que no tienen ese problema, pero quieren hacer sus cosas, lograr sus sueños, el tema deportivo también, espero que, que el hecho de que una persona como yo esté logrando esas cosas, esté con su disciplina y eso, quiere decir que todos
0: podemos hacerlo. Pues muchas gracias, Joana, y estaré pendiente del mojito, ¿no? Que esa queda pendiente para, sí, para probarlo.
1: Tengo que para, para invitarlos a todos. Sí, sí, sí que, que, pase, que pase este
0: momento y que, y que podamos ya eh, poder disfrutar y de poder volver a nuestras vidas, pero con un cambio de conciencia, ¿no? O sea, no, no volver a lo mismo, sino teniendo en cuenta que, que, que ese tiempo es porque tenemos que pensar y tenemos que cambiar, ¿no? hay, que, hay cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Sí, sí. todo,
1: tenemos que aprender muchas cosas de eso. Nos podemos seguir siendo iguales.
0: Bien, pues a ver, eh, ya fue Joana Ochoa, estuvo con nosotros, le agradezco mucho que haya compartido este espacio con nosotros y que el mensaje de vida que ella nos transmitió y sea muy positivo para todos ustedes. Gracias por eh, ver este episodio, acá abajo voy a dejar los links eh, con las, eh, las redes sociales de Joana, si se quieren poner en contacto con ella si la quieren seguir o quieren ver lo que ella hace, lo dejo aquí en, en, en la descripción del video y nada, espero lo hayan pasado bien y nos vemos en una próxima oportunidad, así que chao y muchas gracias